재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 돈다방미술이 9월 30일 2부 시작하겠습니다. 자, 아, 1부에서 원래 했었어야 되는 예, 9월 28일 목요일날 뉴욕 주식시장을 오늘은 2부에서 뭔가 그 여러분들의 익숙함을 좀 이렇게 좀 변화를 해야지 이렇게 살짝 긴장하잖아요. 그래, 쟨또 뭐. 1부, 1부 끝쯤 돼서 뉴욕 증시할 거고, 뭐. 2부까지 하다가 2부에서는 2부 초반에 뉴욕 증시 뭐 1부에서 6가까지 했으니까 나머지 해드리고, 오늘은 무슨 얘기 해드릴게요? 라고 할 텐데, 뭐 이렇게 생각하셨던 분들한테 뭔가 이렇게 깜짝 놀랄만한, 저, 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 왜 저러지? 뭐제 그날인가? 막 이렇게 <웃음> 하실 수 있는, 예. 그런, 그런 약간 변화를 주기 위해서, 그날 아닙니다. 네, 그 변화를 주기 위해서 오늘은 좀 바꿔봤습니다. 자, 9월 27일 목요일 뉴욕 주식시장을 좀 보겠습니다. 네, 다오지수 0.2% 상승해서 22,381포인트. 나스닥이, 음, 0.0%가 강보합이라고 얘기해서 제가 웬만하면은 이렇게 포인트로 얘기하면은 워낙 다우지수가 지금 2만 포인트 때다 보니까, 뭐, 200 포인트, 이렇게 되면, 엄청난 변화가 있을 것 같아서 제가 프로테이지로만 말씀을 드리는데, 나스닥 같은 경우에는 9월 18일 날 0.19 포인트입니다. 그러니까 우리 이거를 강보합이라고 하고, 프로테이지로는 0.00인데, 빨간색 0.00인 거죠. 우리 이런 걸 강보합이라고 얘기하고요. S&P 500은 0.1% 상승해서 2,510 포인트입니다. 우리는 이렇게 3대 지수가 소폭 상승했어요. 라고 뉴욕 증시가 얘기하고 있고요. 왜 상승했어요? 라고 물어봤을 때 트럼프 행정부의 세제 개혁에 대한 기대감이 있었고 그 다음에 경제 지표 호조였다. 아이러니하게 9월 28일 날 발표된 경제 지표는 다 괜찮았어요. 그리고 중소형 지수 러셀 2000 지수가 장 초반에는 하락했다가 장 막판에 반등하면서 사상 최고가를 기록했는데 이 러셀 2000 지수는요. 중소형주들 어 글쎄요. 이거를 뭐라고 표현할까? 우리나라의 테마들이 모여 있는 어떤 그런 시장이 있다. 코스닥이라고 얘기하기에는 또 코스닥도 사실 워낙, 워낙 시가총액 큰 녀석들이 많잖아요. 그러니까 코스닥보다는 조금 조금 더 이렇게 아기자기한 애들이 몰려 있다. 뭐 이렇게 좀 비유를 해야 되면 맞을까요? 그래서 이 트럼프의 세제 개혁안이 대형주보다는 중소형주들한테 더 많은 혜택이 받을 거다라는 어, 해석이 주어지면서 러셀 2000 지수가 사상 최고가를 기록했습니다. 이거는 그들의 해석이고요. 제가 생각하고 있는 거는 정말 미국은 지금 뭐 경제가 좋아서 주식이 좋고 이런 거다 집어치우고 돈을 많이 풀어서 그 돈의 파워로 다우지수 고공행진하고 있고 나스닥도 고공행진하고 있고 S&P도 고공행진하고 있고 그 다음에 이제 뭐다? 러셀 2000 지수까지 일명 흔히 낙수 효과라고 얘기하잖아요. 그 낙수 효과가 나타나고 있는 겁니다. 우리나라가 만약에 대형, 예전에는 지금은 그런 형상이 좀 없어졌는데요. 예전에는 대형주가 많이 올라가고 대형주가 올라간다가 지금 대형주가 쉬어가는 과정에 그 자금이 이동을 해서 코스닥 테마주들이 옮겼다. 근데 지금 생각해 보면은 아니 삼성전자 매매하던 사람들이 뭐 정말 동전주 매매하겠어? 뭐 이런 생각도 들기도 했었었는데요. 그때는 물론 외국인들이 지금처럼 우리나라 시장을 좌지우지하지 않다 보니까. 나름대로 우리만의 어떠한 리그가 있었었거든요. 그러니까 저는 외국인들한테 시장이 개방되면서 시가총액이 많이 올라가고 코스피 지표가 진짜 이렇게 2,400포인트까지 올라갈 수 있었던 그런 저력은 외국인들의 힘이지만 2,400포인트까지 가지 않았을 때도 정말 고만고만하게 우리끼리 치고 
치고 받았을 때가 전참 개인적으로는 재밌었던 것 같아요. 그때 개인 투자자들이 돈 버는 분들도 되게 많았었고요. 좀, 어, 뭐가 중요한지 모르겠지만 개인적으로 매매하는 거에 있어서는 사실 그때가 살짝 좀 그리울 때가 있습니다. 지금은 저 증권사 초반에 뭐 우리 뉴욕 증시 이렇게 안 봤어요. 뭐 외국인들이 뭐 산다? 아유 그냥 그다? 뭐 그렇게 관심 없었거든요. 오히려 세력이 사나 안 사나. 세력이 어느 증권사 창구를 통해서 물론 되게 허접했죠. 그런데 지금 우리나라 증권사가 뭐 모건 스탠리든가 뭐 UBS든가 이런 애들이 사준다고 우리나라 증시가 뭐안 허접합니까? 너무나 허접하다 보니까 그들의 밥이 되는 건데, 그죠? 아, 하여간, 아, 중국은 러셀 2000 지수가 사상 최고가를 기록하면서 정말 유동성의 혜택을 보고 있다라고 말씀드릴 수가 있고요. 아, 9월 28일 나온 경제 지표 잘 나왔다. 2분기 미국의 GDP 성장률 확정치가 연율 3.1%를 기록했습니다. 2분기니까 2017년 4월 달, 5월 달, 6월 달, 3개월을 얘기하는 겁니다. 아, 두달 전에 GDP 속보치가 나왔을 때는 2.6%였었고요. 한달 전에 발표된 GDP 잠정치는 3.0이었습니다. 그런데 9월 28일날 발표된 확정치가 속보치와 잠정치보다 더잘 나온 3.1%를 기록하면서 시장 전망치에 부합했다라는 해석이 나왔고요. 2015년 1분기 3.2%를 기록한 이후에 최고치를 기록했다. 왜 이렇게 잘 나왔는지 보면 농업 부분에서 생각했던 것보다 재고가 많이 감소했다고 합니다. 참고로 1분기 GDP 성장률은 1.2%로 부진했습니다. 그런데 2%는 되게 잘 나왔죠. 3분기는 여러분 어떻게 될까요? 3분기는 지금 전문가들이 2분기보다는 낮아질 거라고 예상하고 있습니다. 왜일까요? 정확한 명분이 있잖아요. 합의와 엄마 때문에. 그래서 2분기 GDP 속보치 잠정치보다 잘 나온 연율 3.1%로 기록했다. 경기 지표가 잘 나와서 미국 증시가 올라갔다라는 그 명분에 부합해 줬고요. 그다음에 목요일마다 발표되는 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수 23일 기준입니다. 전주 대비 12,000건이 증가돼서 27,000건이었습니다. 시장 전망치는 지난 전주까지는 전문가들이 30만 건이라고 예상했는데 생각해보니까 잘 버티네 괜찮네 그래서 시장 전망치는 27만 5천 건이었는데 시장 전망치보다도 낮은 27만 2천 건이었고요. 무려 134주 만에 134주 연속으로 30만 명을 하회하고 있습니다. 엄청난 기록을 세우고 있죠. 한 3주 전쯤인가 29만 8천 건까지 가서 이 기록을 깰 뻔도 했어요. 그리고 미국의 8월달 상품 수지 적자가 상품 수지 적자가 전달보다 1.4% 감소됐습니다. 적자가 감소된 거예요. 이건 좋은 거예요. 그리고 8월달 캔자스 시티 제조업 합성 지수, 그러니까 제조업 지수가 7월달 지수는 16이었는데 8월달 제조업 지수는 17로 좋아졌습니다. 자 고용은 뭐 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼 하이투자증권에서 10월 초에 발표될 9월달 고용은 부진할 거예요. 그게 합의 때문이에요. 엄마 때문이에요. 일시적일 거라고 얘기하지만 최근 들어 사실 고용 지표가 좀 부진해지고 있는 건 사실입니다. 그러니까 기대치도 낮아지니까 기대치에 못 미치고 있고요. 우려감이 보이고 있고 오히려 얼마 전까지 12월 금리 인상 가능성이 30%대까지 떨어진 이유가 이 고용 지표였거든요. 물론 물가 지표도 문제가 됐지만 그리고 주택 지표도 흔들리고 있습니다. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 그런데 
미국이 그동안 금리 인상을 네번 정도 쭉 하는 동안에 저 밑에서 구기고 있었던 제조업 지표가 이제는 그 유동성이 힘을 이제 지금 겨우 받아가지고 이제 아이고 나좀 좋아질려나 보다라고 기지개를 막쭉 피고 있는데 금리 인상하고 보유 보유 재산 축소하고 있는 거예요. 과연 이 상황이 앞으로 미국 경제에 어떻게 어떻게 어떤 모습을 만들어질지가 정말 초유의 관심입니다 저에게는. 자 달러는 약세였죠. 인덱스 전일 대비 0.3% 하락해서 93.15 포인트 됐습니다. 자 전일까지 3일 연속 상승한 다음에 하락했고요. 투자자들이 왜 달러가 약세였어요? 아니 미국 증시 트럼프 행정부의 세제 개혁 기대감 때문에 올랐대매. 근데 왜 달러가 약세야? 라고 물어보신다면 그들은 이렇게 얘기합니다. 투자자들이 시장 참여자들이 트럼프 행정부가 내놓은 세제 개혁안들의 세부 사항들을 평가해서 계산기를 두들기고 있어. 이게 진짜 주식 시장을 올릴 수 있는지, 이게 진짜 미국의 경제를 좋게 할수 있는 건지, 아니면 진짜 정말 빚 좋은 개살군지, 그거를 열심히 계산기를 두들기고 있다 보니까 달러가 약세였다. 엔화 대비, 유로화 대비, 달러는 약세였다. 아유, 쪽팔립니다. 그죠? 그나마 3일 동안, 어, 달러가 좀 강세하면서, 어, 우리 달러가 좀 이렇게 좋아졌네라고 했는데, 초팔리기 지금 나흘 만에 지금 나흘째 다시 지금 거꾸라지면서 엔화 대비 유로화 대비 약세였습니다. 자 미국의 달러 이렇게 쪽팔릴 수 없다. 이런 멘트를 하죠. 자 엔화 대비 유로화 대비 달러 약세였는데 받드 그런데 제가 받드라고 얘기하는데 아유 제뭐 발음 뭐 구리다 후지다 뭐 촌스럽다 제가 일부러 그러는 거예요. 저벗 알아요 벗 받드 이번 주 금리 인상 전망과 세제개혁 기대감 때문에 이번 주에는 달러가 전체적으로 1.2% 올라갔다. 이게 뭐냐면요. 그래 우리가 엔화 대비 유로화 대비 약하긴 한데 이번 주엔 우리 좀 살아있다. 살아있었다. 우리 아주, 아주 죽은 거 아니었다. 매번 죽는 거 아니다. 항상 죽는 건 아니다. 라고 그나마 이렇게 꿈틀한 거죠. 자 국제 유가는요. 전일 대비 배럴당 58센트 1.1% 하락해서 51.56달러가 됐습니다. WTI는요, 주간 2% 올랐고요. 한달 동안 7.6% 올라갔습니다. 그쵸. 얼마 전까지만 해도 뭐 47달러, 6달러 막 이랬는데, 이제는 50달러 선 안착을 했기 때문에 그 퍼센테이지로 봤을 때는 7.6% 상승을 했고요. 자, 그럼 국제유가 8월 28일 날왜 빠졌어? 라고 물어보신다면, 월말과 분기말을 앞두고, 물론 아직 분기는 아닙니다. 왜? 지금 저는 9월 28일 날 미국 중심을 얘기하고 있기 때문에 진짜 월말과 진짜 불기말, 분기말은 사실 9월 30, 9월 29일 미국 중심에서 나왔어야 되는 거죠. 그런데 국지유가가 빠졌는데 뭐 딱히 얘기할 만한 건 없고 그래서 아이 월말과 분기 앞두고 앞두고 그러니까 월말과 분기말에 이익 실현이 게 아니라 월말과 분기말을 하루 앞두고 수익 실현했고. 그리고 올랐으니까 한달 동안 7.6% 올랐으니까 아예 기술적 조정 받아야지 아름다운 조정이 들어간 거야라고 해석을 하고 있습니다. 전일까지 예상보다 많이 감소한 어, 재고량 때문에 유가가 올라갔고요. 또한 11월 달 감산합의 연장에 대한 기대감 때문에 국제 유가는 최근 들어서 51달러, 50달러 이상에서 올라가는 어떤 그 저력이라고 할까요? 뭐 그런 걸좀 보여줬습니다. 자, 국제 금값은 온스당 90센트 올랐습니다. 퍼센테이지로 0.1% 올랐고요. 1288.70달러입니다. 
자, 국제금값 왜 올라갔을까요? 자, 강세를 보이던 미국 달러가 주춤했대요. 달러가 약해지면 달러는 금은 달러로 거래하다 보니까 달러가 약해지면 금값의 수요를 촉진한대요. 최근 들어 이게 안 맞은 날도 되게 많았었죠. 그죠? 그런데 국제금값이 빠졌는데, 국제금값이 올랐는데, 그날 달러가 약세였던 날은 항상 이렇게 풉니다. 자, 연준 의원들의 발언들을 좀 보겠습니다. 자, 캔자스시티 연방은행 총재가 캔자스시티 컨퍼런스에서 참여해서 경제가 앞으로 어떻게 풀릴지와 관련돼서 단기 금리에 더 점진적인 조정이 적절하는 것으로 보인다. 자, 미국 경제는 아주 건강한 속도로 성장하고 있다. 거기에 대한 근거로는 지난 8월 달 4.4%에 그친 실업률을 보면 알수 있지 않느냐. FOMC의 자산 축소가 금리를 인상하는 것보다 더 장기 금리에 영향을 줄 것으로 분석하고 있다. 이 얘기는 뭐냐면 금리 인상보다 자산 축소가 훨씬 더 어찌 보면 더 적극적으로 유동성을 회수할 수 있다라는 거죠. 따라서 캔자스시티 연방은행 총재는 FOMC의 자산 축소 시작이 앞으로 미국의 장기 금리에 어떤 영향을 미치는지 확인하는 게 굉장히 중요하다라고 얘기를 합니다. 이렇게 중요한 얘기를 한 그는 캔자스시티 연방은행 총재는 아쉽게도 투표권이 없습니다. 캔자스시티 연방은행 총재가 무슨 얘기하면 어우 저 투표도 없는 새끼가 이렇게 이런 얘기가 이런 반응이 나올 수 있지 않습니까? 그죠? 아니, 투표권이 있어야지. 아, 그래. 저 사람이 저런 연준의장, 뭐 저런 연방은행 총재가 저런 생각을 가지고 그 투표장에 가서 투표를 하지 않겠어? 이랬는데 투표도 없는 놈이 얘기하면, 아유, 참, 투표도 없으면서 이렇게, 이렇게 해석이 되거든요. 여러분은, 여러분들이 안 그러시다면 여러분들은 굉장히 점잖으신 거고 저는 사실 그런 생각이 듭니다. 아무리 얘기를 하면 뭐합니까? 투표권이 없는데. 예. 자, 스탠리 피셔 연준 부의장은 이제 사임 의사를 밝혔기 때문에 이제 거의 이제 조만간 빠이빠이 할 텐데 영국 중앙은행의 콘퍼런스 연설에서 금융 불균형을 해소하기 위해서 아, 금융 불균형을 해결하기 위한 수단이 여전히 제한적이다라고 진단했습니다. 그리고 기준금리 정책에 대해서는 어떤 언급도 하지 않았습니다. 자, 주가를 좀 보면은요, 어, 사우스웨스트 항공 같은 경우에는 이번에 어마와 합의가 이 자연재해가 운영 매출에 타격을 줄수 있다. 그래서 장 초반에 하락을 했다가 종가 0.5% 상승을 했고요. 모바일 보안 소프트웨어 회사인 블랙베리가 실적 호조에 13% 증가. 아, 13% 상승이죠. 다음에 스트리밍 미디어 업체인 로크라는 회사가 IPO를 했거든요. 기업 상장을 했는데 첫 거래에서 58% 정도 상승하는 기염을 토했고요. 맥도날드는 투자 의견 상향 조정으로 2.2% 상승을 했습니다. 그러니까 전반적으로 9월 28일 날 뉴욕 중시는요. 뭐 경제 지표도 좋고 경기 지표도 나쁘지 않았고 그다음에 뭐 모든 주가를 다 보진 못했지만 그들이 얘기하는 주가들을 이렇게 주어다 보면 올라갔던 종목들이 많았다는 거죠. 그래서 어떤 이러한 분위기 때문에 뉴욕 주식 시장이 G5주만큼 올랐다. 과연, 아, 미국 주식 시장이 이러한 그 어떤 경기 지표와 이러한 주가라든가 이러한 기대감 이런 거를 저 밑에다가 꾹꾹꾹 눌러놓고 그거를 밑바탕으로 다시 우리 추석, 우리가 쉬는 추석 연휴 동안에 쫙 한번 상승을 끌어올려줄지 아니면은 
9월 28일날 나타났던 어떤 경제지표라든가 이런 좋았던 모습이 일시적인 거. 왜, 어, 이런 표현이 너무 다 잔인할 수 있지만, 사람이 죽기 전에 깨끗한다고 하잖아요. 예. 그리고 어떤 뭐, 그러니까 그런, 그러니까 저는 잘 모르겠는데, 그, 어떤 환자분께서, 예를 들면 이제 곧 돌아가실 텐데, 돌아가시 직전에 뭐 한동안은 굉장히 이렇게 컨디션이 좋다고 하시잖아요. 그래서, 아, 진짜 병이 호전되는 게 아닌가라는 생각이 들어서 좋아했는데, 이제 얼마 못 가서 돌아가셨다. 이런 경우를 저는 좀 봤고, 저는 사실 뭐 사람뿐만 아니라, 그 강아지들, 예, 강아지들이, 어, 아파서 제 후배가 키우던 강아지가 아팠는데, 음, 제가 그 임종을, 임, 개가 죽었을 때 임종이라고 하나요? 예, 개가 죽는 모습을 제가, 아, 죽는 날 같이 있었고, 제가 병원에 데리고 갔고, 이제 그 모든 과정을 제가 지켜봤는데, 죽기 전에, 어, 괜찮더라고요. 음, 근데 제가 같이 있을 때 그, 진짜 그 반려동물의 주인이 일하러 간 사이이기 때문에 못 봤었거든요. 그러니까 나중에 그 반려동물이 자기 주인을 보고 팍 놓더라고요. 그래서 수의 선생님께서, 아, 마지막으로 가기 전에 주인 얼굴 보고 싶어서 기운을 차렸나 보다. 아, 나 갑자기 왜 이렇게 마음이 아파지죠? 예. 하여튼, 아, 하여튼 그래서, 아, 쓸데없는 얘기 해가지고, 예. 하여튼 그래서, 아, 9월 28일 뉴욕 주식시장이 이러한 모습들이 혹여라도 또다시 미국 증시가 추석, 추석 연휴, 우리 추석 연휴 동안에 좀 하락하기 위해서 마지막으로 이렇게 좀 컨디션을 이렇게 좀 했던 건가. 여기에 대해서 우리가 추석 연휴 동안에 한번 지켜봐야겠죠. 예, 정말 하이투자증권에서 내놓은 그 미국의 지표들, 뭐 우리가 체크해야 될 지표들 이런 것들에 의해서 지금은 부진하지만 괜찮을 수 있고, 뭐 부진한 거는 이유가 있어 부진한 거고, 북한의 어떠한 도발은 뭐 그건 도발이니까 금방 완화될 거고, 뭐 이런 것들에 대해서 그렇게 전망이 맞는 건지, 아니면은 어 10월 달부터 이제 당장 FOMC의 자산 축소가 진행이 되고, 캔자스시티 연방은행 총재가 주의를 줬던 것처럼. 이 자산 축소가 기준금리 조정하는 것보다 더 장기 증리에 큰 영향을 줄 거기 때문에 자산 축소 시작이 장기 금리에 얼마나 어떤 영향을 미치는지 그걸 우리가 확인을 해 봐야겠죠. 자, 뉴욕의 애널리스트는 애널리스트는요. 어, 전일 공개된 세제 개편안이 시장에 크게 긍정적인 영향을 주지는 못했다. 정부의 정책 추진 여부가 시장에 관심사가 되고 있다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 12월 기준금리 인상 가능성 71.4%입니다. 어, 제 생각에는, 어, 10월 초에 발표되는 미국의 고용지표가 하이투자증권에서 전망하는 것좀 부진하다면 지금보다는 12월 달 기준금리 인상 가능성이 좀 떨어질 수도 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 우리가 제가 요즘에 뉴욕 주식시장에 빠져가지고 유럽 증시를 체크를 안 해드리고 있죠. 그런데, 어, 9월 28일 날 프랑스 중앙은행 총재가 이분이 뭐냐면 22의 투표권을 가지고 있는 의원입니다. 이분께서 연설을 했는데요. 이분의 의견을 좀 이렇게 들어보면서 22에서 어떤 생각을 가지고 있는가를 좀 체크를 해 보려고 했는데요. 22가 자산 유지로 통화정, 통화 팽창 기조를 지속하면서 양적 완화의 강도를 축소할 수 있다라고 얘기했습니다. 미국처럼 물가가 2% 목표치에 미달해도 2%의 목표치에 도달하지 못해도 유로의 자산 매입 규모를 축소를 시작할 거다. 10월 달에 
어, 10월 26일이 되겠죠? 10월 26일날 22 회의에서 22는 테이퍼링을 결정하게 될 건데, 경제 상황은 유럽이 잘 진행되고 있지만, 물가 상승을 향한 진전은 마치 미국처럼 매우 여전히 느리다. 따라서 우리 22는 22도 FOMC에서 그동안 네 번의 금리 인상을 하면서 뭐 고용은 좋았고 주택도 좋고 막 이래 좋았는데 물가 지표가 2%에 도달하지 못해도 네 번의 금리 인상을 했던 것처럼 테이퍼 22의 테이퍼링도 물가 상승률 2% 목표치에 미달하지 못해도 우리는 어 테이퍼링을 할 거다라고 얘기를 했습니다. 근데 이 프랑스 중앙은행 총재의 발언을 잘 보면 자산 유지로 통화 팽창 기조를 지속하면서 양적 완화의 강도를 축소할 수 있다라고 얘기했는데 이게 무슨 의미냐면은요. 어 제가 그랬잖아요. 이시비에서는 드라기 총재는 되게 여우 같다. 그래서 드라기 총재는 경제가 좀안 좋을 때 우리 우리 이시 제가 만약에 미국 같은 경우 우리 미국은 이거 했는데 유럽 사람들은 어떻게 해야 되죠? 흉내를 못 내겠네요. 그러니까 유럽은 우리 ECB는 유럽의 어떤 그 글로벌 경제 회복을 위해서 모두 수단을 다 쓰겠다라고 굉장히 이렇게 포괄적으로 얘기를 하는 사람이거든요. 그런데 제가 왜 드라기 총재가 여우 같냐라고 말씀을 드렸냐면 채권 매입 프로그램에 있어서 800억 유로를 600억 유로로 줄였습니다. 200억 유로 줄였어요. 물론 기간은 연장됐어요. 그래서 저는 이미 드라기 총재는 그러니까 ECB는 이미 기간은 연쟁이 있지만 금액을 조절함으로써 유럽은 테이퍼링을 시작을 한 거다라고 말씀을 드린 적이 앞에서 꽤 많습니다. 그것처럼 이번에도 22에서는 우리는 어 예를 들면 기간은 좀 연장할 거야. 채권 매입 프로그램 연장할 거야. 그런데 지금 현재 600억 유로라면 이거를 뭐 200억 유로를 좀더 줄인다든가 아니면은 좀 과감하게 어차피 테이퍼링이라고 얘기했으니까 좀 친하게 지금 600억 유로이니까 뭐한 300억 그래 반땅 반땡 하자 300억 유로로 좀 줄이겠다라고 얘기하면서 기간은 늘리면서 금액을 줄이는 식의 테이퍼링을 이미 했고 아무리 10월달에서 22에서 테이퍼링을 그날 결정 뭐 오랜만에 그때 결정했다라고 공식적으로 얘기했지만 실질적으로 22에서는요 800억 유로에서 600억 유료로 조정하는 순간부터 테이퍼링을 진행을 한 겁니다. 그리고 그 정책 기조를 앞으로도 진행을 할 거라는 거죠. 단, 이번 10월 달에는, 자, 우리 테이퍼링 결정합니다라고 공식으로 얘기를 했기 때문에, 지난번에 800억 유료에서 200억 유료를 줄였다면, 이번에 600억에서 조금 더 강도 있는 감액을 하겠죠. 뭐반 정도라든가, 아니면 더 이상 할 수도 있고요. 그러나, 아, 경제가 망가뜨리는 특히 미국 눈치를 보기 때문에 어떤 미국의 어떤 그 미국 FOMC의 눈을 찌푸리게 만드는 그러한 도발은 하지 않을 거라는 것이 시장의 생각이고 저의 플랜입니다. 저의 생각입니다. 자, 그리고 하나만 더좀 말씀을 드리면, 음, 제가 원래 내일 방송을 해드릴 예정이었던 내용인데, 뭐, 시간이 좀 남았기도 했고, 지금 제가 유로화에 대한, 그 유럽에 대한 이야기를 좀 하다 보니까, 이 얘기를 그냥 오늘 드려도 괜찮을 것 같습니다. 이런 이야기, 지금 제가 지금부터 여러분들께 들려드릴 이런 이야기들의 색깔을 내일 아마 많이 겪게 되실 겁니다. 내일 돈다방 미스리에서는 거의 지금부터 제가 들려드리는 시계 이야기를 좀 많이 해드릴 거거든요. 물론, 9월 29일 뉴욕 주식시장도 체크를 할 예정입니다. 자, 뭐냐면, 아, 
그 센틱스라는 어떠한 그 투자 회사의 애널리스트가 유로화에 대해서 월스트리트 저널을 통해서 월티스트 저널이 인용한 어떤 분석을 통해서 유로화에 대한 이런 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 하냐면은요. 자, 그 얘기를 제가 해드리기 전에 제가 돈다방 미스리 청취자 여러분께 뭐라고 말씀드렸냐면 지금 유로화가 강세라고 얘기하는데 제 생각에는 3월 달에 미국이 강세였던 것처럼 경제는 주가가 경제를 뭐 6개월 정도 선행한다고 하는 것처럼 지금 그러니까 올 2017년 3월 달에 미국이 모든 게 좋았고, 진짜 막, 달러도 막 강해서 하다 못해 트럼프가 달러 너무 강한 거 아니야 라고 얘기할 정도로 달러가 강했는데, 이런, 이름의 돈이라는 녀석은 바퀴도 없는 녀석이 구르고 구르고 굴러서, 마치 2008년도에 미국의 금융위기가 있었는데, 2010년도에 유럽발 금융위기를 만들어낸 것처럼, 이제 우리는 전 세계가 뗄래야 떼어낼 수 없는 어떤 굉장히 이렇게 유기체처럼 이렇게 막, 그, 연결이 돼 있기 때문에 미국의 금융위기의 어떤 그 악의 축이 어두운 악마가 유럽으로 건너가서 2010년도에 유럽발 금융위기를 만들었고 그 다음에 2013년인가 2014년 5년 이때 중국의 경제 성장률을 떨어뜨려 놨습니다. 그리고 미국은 그 악마가 그, 그 못된 귀신이 그 악마가 유럽으로 건너간 사이에 금리를 인하하고 돈을 풀면서 경제 회복을 하기 시작했고 그 돈의 힘이 다시 이제 뭐 우리는 그런 걸뭐 아까 그 금융 위기를 악마라고 했으면 이제는 뭔가 그 경기 회복을 천사라고 비유한다면 그 천사가 미국의 어떠한 그 달러를 강하게 만들고 경제 지표 되게 좋게 만들고 이러면서 이제 그 천사가 유럽으로 날아가는 거죠. 그래서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 이제 조만간 유로화는 꺾일 거다. 그래서, 유료화가 꺾이면서 달러화가 강세화가 되면서 뭔가 지금 죽수고 있는 달러화가 마치 좋아 보이는 것처럼 그럴 수도 있는데 문제는 뭐냐면 일본 엔화가 좋아지고 있기 때문에 쉽지가 않을 거다. 그래서 달러 약세가 문제다라고 말씀을 드렸습니다. 지금 유료화 강하잖아요. 그런데, 물론 저는 이렇게 뭉퉁그리게, 쟨 무슨 소설 쓰는 것도 아니고 동화 속에 있는 것도 아니고 뭐 저는 그냥 숫자 게임하기 싫고 전문가처럼 이렇게 뭐 딱딱한 방송하기 싫고 정말 누구나 들어도 재미있는 옛날 얘기 같은 경제 방송을 하다 보, 하려다 보니까 이렇게 약간 뭉퉁그려서 말씀드리는 게 있는데 센틱스 투자 회사의 만 프레드 휴브너 애널리스트가 유로화에 대해서 이런 얘기를 합니다. 올해 들어 달러에 대한 유로화 가치가 12%나 상승해서 시장을 놀라게 했다고 합니다. 그런데 이제는 추세가 역전되고 있다. 올 초에 많은 투자자들이 트럼프 노믹스의 기대감을 믿고 달러 포지션을 취했지만 결국 달러 약세화되면서 잘못된 선택이라는 것이 드러나지 않았느냐. 지금 많은 전문가들이 유로화가 지금보다 더 장, 강해질 거라고 믿는 매, 매수 포지션, 매, 매수 포지션자들이 많은데 그게 마치 트럼프 노믹스 기대감 때문에 달러를 샀다가 골로 간 그런 투자자들처럼 유로화가 더 강해질 거라고 믿는 그 매수 포지션사도 잘못된 선택일 수 있다라고 얘기합니다. 저랑은 완전히 표현 방법이 다르죠. 그죠? 표현 방법도 완전히 다른데 결론적으로는 뭐다? 이제 유로화가 꺾일 거다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 
제가 이 말씀 드려서 불안하진 않으시죠? 예. 아, 제가 생각해 봤더니, 아, 내일 방송에서 여러분들, 어, 좀, 어, 멘탈을 갑으로 만드셔야 될 얘기를 해요. 라고도 했는데, 왠지 여러분들이 겁내셔가지고, 10월 1일날 방송 다운로드 안 받으실까봐, 제가 한번, 슬쩍 한번, 이렇게, 띄어본 거예요. 여러분, 이런, 이런 얘기 할 거예요. 이런 얘기, 이런 얘기. 그렇게 안 들여오시죠? 예. 그리고 뭡니까? 여러분들은 이미 돈다방 미스를 통해서 뻔히 알고 있는 얘기입니다. 별로 어렵지 않습니다. 그리고 힘들지도 않을 거고요. 그리고 힘들면 어떻게 할 거예요? 추석 때 팔지도 못할 건데. 어떻게 하실 겁니까? 자, 내일은요, 음, 약간 지금 말씀드린 이런 스타일의, 아, 국내 전문가들의 의견이 아니라, 이제, 아, 조금 더, 넓은 시야를 가지고 외국계 언론, 특히 미국계 월가의 전문가들이 시장을 어떻게 보고 있고 미국 국민들은 어떻게 시장을 예상하고 있으며 이런 것들을 한번 역지사지 입장으로 한번 보기 위해서 내일은 이런 이야기들. 아, 우리가 만약에 돈다방 미스리에서 10월 1일 날 준비하는 이런 이야기들을 여러분들께서 쿨하게 받아들일 수 있다면 여러분들께서는 정말 현명한 투자자가 되실 수 있으실 거다라는 자신감을 가지고 제가 준비를 하겠습니다. 10월 1일입니다. 저에게는 2018년도 시작이라고 볼수 있는데 좀 멋있게 시작하려고 좀 멋진 내용들을 좀 준비해 보려고 합니다. 여러분들께서 10월 1일 날 방송도 많이 청취해 주시고요. 대신에 아, 뭐야. 미쓰리, 뭐, 주식도 접고, 경제 접고 그냥 재충전 하라며 하시는 분들은 안 들으셔도 됩니다. 그래서 너무 부담 갖지 마시고요. 대신에 제가 가급적이면 그 내용을 좀 어렵게 안 갈라 그래요. 왜냐하면 혹시 그동안 못 들으셨던 분들이 나중에, 야, 저거 언제 다 듣지? 저 어떻게 이해를 하지? 어우, 머리 아파 이렇게 하실까봐 굉장히 이야기를 좀 재미있고 수다도 좀 많이 떨 거고요. 그래서 오히려 번개 모임을 하면서, 아, 좀 오히려 번개 모임에서 있었던 좀 재미난 뒷 이야기도 하면서 좀 지금 재미있는 방송을 추석 연휴 동안에 좀 만들어갈 생각입니다. 음, 그러니까 여러분들께서 좀 참조하시고요. 아마, 아, 9월 30일에는요. 그러니까 9월 30일에, 9월 30일 낮 정도에는 제가, 아, 정모 일정을 게시판 공지에다가 올려드리겠습니다. 일단은 제가 두 번을 잡겠습니다. 그래서, 어, 저는 예를 들면은, 뭐, 며칠이요? 저는 1번이요? 저는 2번이요? 라고 해서 좀 아닌 것 같다. 그래서 만약에 사람이 좀 많이 몰린다 그랬을 때는 하나를 폐지하는 쪽으로 해서 여러분들이 가급적이면 추석 연휴 동안에 정말 편하게 우리나라 주식시장이 열리지 않으니까 초조하지도 않고 편하고 그다음에 오랫동안 쉬니까 좀 편한 마음으로 맥주 한잔 할수 있는 예, 그런 일정을 9월 30일 오늘 올리도록 하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 음, 내일 더 기대가 되시길 바라며 내일 더 재미있게 이야기를 좀 만들어 오도록 하겠습니다. 자 오늘부터 1일 사귀는 게 아니라 예, 추석 연휴 1일입니다. 아 9월 30일 날도 일하시는 분들 아, 얼마나 멋있어요. 그죠? 뭐 부지런한 새가 뭐 피곤하다고 이런 얘기도 있는데 아, 그래도 남들 쉴때 일하는 것도 좀 멋있다고 생각합니다. 저 방송하잖아요, 저는. 아, 9월 30일 날 오늘 일하시는 분들 음, 남들은 쉬는데 짜증내지 마시고 남들이 쉴 때도 나는 열심히 일할 수 있다. 
이런 어떠한 즐거운 마음을 가지고 추석 연휴를 좀 시작하시기 바라고 그다음에 9월 마지막 토요일이기 때문에 또 추석 연휴기 때문에 여러 가지 흐트러질 수 있는데 그래도 뭔가 달력을 10월 달 안에 넘기면서 뭔가 정리하시고 계획하시고 이런 좋은 시간들 마련하시기 바랍니다. 저는 10월 1일 국군의 날 더욱더 재미있는 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들 제가 공식적으로 인사 안 드렸죠. 네, 2017년 추석 연휴 풍요롭게 그리고 건강하게 즐겁게 행복하게 잘 보내는 그첫 스타트가 되시기 바랍니다. 고맙습니다.